0: Амбассадоры спорта на Радио Адам. Да-да, Амбассадоры спорта здесь и на связи. Сегодня со мной в эфире э, принимает активное участие альпинист Ольга Кутергина. Ольга, доброго дня вам.
1: Добрый день всем слушателям Радио Адам.
0: Слушайте, интересное у вас увлечение. Хочется многое спросить вас. Обязательно спрошу, конечно же. Э, но вот... Э, Начать хотелось бы, наверное, с простого вопроса, который интересует наверняка многих. Вообще, с чего началось ваше увлечение этим необычным видом спорта, альпинизмом? Ничего себе!
1: Ну, я начала с горного туризма, потом мы ходили очень много по горам с тяжелыми рюкзаками, и плавно уже не захотелось таскать тяжелые рюкзаки, угу. а быстро сбегать на гору, и так я перешла в альпинизм.
0: Ну, вообще-то, как бы, да, действительно, с тяжелыми рюкзаками, но это же физические нагрузки, ничего себе, очень огромные.
1: Ну, это выносливость, да, и еще нужно ориентироваться в тяжелых ситуациях, нестандартных, то есть уметь помочь товарищу, и если ему плохо, даже поставить укол.
0: Даже, а такое было? Да. На вашей практике, получается? Да. Как? Каково это? Ну, вот впервые вы с этим столкнулись. Вот такая ситуация произошла. Помочь, конечно, надо. Э, паника, не знаю, что делать? Или такого не было?
1: Ну, нет, конечно. Альпинист, э, это уже как-то я ходила, по-моему, с кем-то из родственников в больницу. Угу. И меня спросили, а вы сможете вот э, своему родственнику помочь в какой-то несложной ситуации? Вот такой, вернее, непростой. Угу. Я сказала, конечно, смогу. А вы кто? Я говорю, я вот занимаюсь альпинистом. А, альпинист. Ну, понятно, тогда со всеми справиться.
0: <laughs> Все понятно. <свят> да, закаленные люди, по-другому не назвать. Ольга, а помните свою первую вершину, вот ту самую?
1: Ну, мы ходили в основном тренироваться на Эльбрус. <свят> вот <свят> это вот наша гора, так скажем, домашняя гора, где мы тренировались и делали восхождение и зимой, и летом, и весной, и в любые шторма, когда... Даже поднимаешься на коленках, а ветер тебя сносит
0: Даже такое было, ничего себе <смех> Ну да Страшно? Ну,
1: страшного нет Но приходится себя преодолевать угу. а
0: -а Вот не секрет уже а Вы же этим летом а произвели восхождение на два семитысячника Ничего себе Вот расскажите подробнее про это
1: Да, это очень интересно Я сама не ожидала, что у меня получится две горы потому что это все зависит от ситуации, от здоровья, от погоды, в основном от погоды, от mm -hmm. команды, вот, и мы сходили на Корженеву, климатизировались и как-то и здоровье, и погода позволила сходить еще на второй семитысячник, это коммунизма.
0: А как долго вообще происходит аклиматизация? Это в любом случае важный аспект перед восхождением, я это точно знаю. Ну вот, насколько долго она проходит?
1: Ну, у каждого по-разному. Но если ты часто находишься в горах, то акклиматизация происходит намного быстрее. Угу. И она происходит таким, получается, зубчатым моментом, пилообразная, так скажем, аклиматизация То есть ты поднимаешься, например, на высоту 5100 Ночуешь,
2: uh -huh.
1: можешь подняться на 5-600, заночевать, а потом спускаешься в базовый лагерь, чтобы остановиться. Uh -huh. А базовый лагерь на высоте 4-300.
0: Тоже высоко. Тоже высоко. Это не, не низко, <свят> <свят> назовем это так. Ольга, при восхождении на два семитысячника. Естественно, дальше я вас еще спрошу про разные, возможно, какие-то страшные истории, что происходило. Но вот при восхождении на два тысячника что-нибудь, вот какая-то история была? Да, там очень много, потому что очень много людей.
1: Все живут в одном большом доме, так скажем, угу. на одной большой базе. Где все пересекаются, это как большая одна огромная семья Всех видно, все уходят Мы с ними как бы отправляем с напутствием Все приходят, мы им радуемся, встречаем То есть, ну, как одна большая дружная семья Все мы друг о друге знали все
0: угу. А команда вообще, насколько она большая? Сколько человек?
1: Ну вот в данном случае у нас было два гида И нас человек. То есть с одним гидом было два человека, которых темп был более медленный. И с другим гидом нас было три человека.
0: В эфире Радио Адам. Сегодня альпинист Ольга Кутергина. И за эфиром э, Ольга спрашивает меня, о чем поговорим в следующем выходе. Можно про страшилки? Я говорю, конечно, можно. Ольга, расскажите, пожалуйста, вот страшилки, истории, которые с вами приключились, которые вспоминать, ну, не то чтобы приятно, но оно же в памяти все равно Сидит.
1: Ну да. То есть, когда мы пошли на коржине э, на коммунизм, на пик коммунизма, угу. перед нами поднималась группа туристов, и они должны были уйти в другую долину. То есть, у них был линейный маршрут, и они не должны были возвращаться обратно к нам на базу Наполеона Москвина. Угу. В итоге, смотрим, они приходят, мы спрашиваем, в чем, ребята, дело. Оказалось, что один из горных туристов у них при спуске с коммунизма... Соскользнул И я потом, когда они стали вызывать вертолет Спасателей, чтобы эвакуироваться всей командой Ну, дальше уже маршрут они не могут пройти Мне пострадавший сказал, что он спускался в три такта То есть это лицом к склону и в кошках угу. То есть он зарубается ледорубом, делает два шага вниз
0: Ольга, под... буквально секундочку Для тех, кто не понимает, о чем идет речь Что такое кошки?
1: Кошки — это специальные такие... Mm. А, Кремпинг... Крэмпи, Ой, я не знаю, Давайте помогу, сказать.
0: наверное. А, 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 это нечто, называемое кошки. А, а, оно надевается, надевается на ноги. На
1: ботинке, на да, ботинки. надевается на ботинке с зубьями.
0: А, и помогает не скользить.
1: Да, угу. то есть на льду вот. оно не помогает скользить. У угу. тебя есть передние зуби, и у тебя есть внизу. И могут быть задние зуби.
0: Угу. Вот. Так, продолжим Спускается он
1: Он спускается угу. Неожиданно у него ледоруб выскакивает Он катится по склону А склон очень крутой угу. И набирает высоту Ледоруб выскакивает Он не может ничем захватиться, укрепиться И как он рассказывает Он начал цепляться этими кошками за склон Потом э, ноги у него тоже не стали уже слушаться Он цеплялся руками В итоге... Его как-то неожиданно переворачивает, и он думает, ну все. И потом ребята его нашли на конце берга. Хорошо, что там выполаживался склон, угу. и потом уже такая ледовая трещина глубоко, иначе бы он на это проскочил и оказался бы в этой трещине. Потом, когда они спустились вниз, у него оказались переломанные ребра, ушибы ног, и
0: так далее, но главное, выжил Но главное, живой остался, да Короче, ну, родился в рубашечке какой-то получается Я так полагаю Вид спорта-то, он ведь опасный очень Конечно Очень опасный И вот подобные истории, это, наверное, ну, довольно часто происходит с альпинистами
1: Ну да, потому что потом предыдущая группа поднималась И угу. я разговаривала с Михаилом, который был в предыдущей группе Он сказал, что у них тоже человек шел без связки угу. подскользнулся, начал падать вниз, и он его схватил за капюшон, и таким образом
0: он его спас. Обалдеть. Вот а так бы, если не схватил, то и...
1: Далеко бы укатился. Далеко тоже. бы
0: и надолго, да. Ну
1: и я тоже по этому же склону, когда шла, угу. я вспоминала этого туриста, и очень аккуратно спускалась, но, видимо, в какой-то момент я потеряла контроль, угу. и также покатилась вниз. Но... Техника сработала, то есть я, это уже на уровне, так скажем, памяти мышечной, угу. я перевернулась, нагрузила ледоруб всей массой, подняла ноги, чтобы кошками уже не цепляться за склон, и зацепилась, ну и так вот, тоже не покатилась далеко Но
0: это уже опыт Извините, многолетний опыт, который э, никуда не денется и вот в таких стрессовых ситуациях э, как раз-таки выручает. Э, Ольга, а были ли какие-то, э, может быть, мистические истории? Было такое? Какие? Okay. Ну, что-то вот э, произошло, и вот непонятно, как это произошло. Ну, что-то, какая-то мистика.
1: Ну... Не замечали? Ну да, такое было. Вот. В основном так. это происходит на Эльбрусе почему-то. Угу. Когда мы поднимаемся в тумане... И кажется, что впереди идет кто-то и указывает тебе путь, хотя никого нету или какие-то голоса слышные. И многие так отмечают.
0: Обалдеть. А вот э, я, кстати, где-то читал про голоса То, что, мол, э, ну, ветер вот так вот заигрывает с альпинистами И вообще с э, любителями э, горных массивов э, И вот людям часто кажется, что кто-то кричит, э, какие-то голоса А вот ветер на самом деле злую шутку играет
1: Ну, скорее всего, да uh -huh. Ну и у альпинистов есть такие байки про черного альпиниста Который так, тебя так. может утащить куда-нибудь э -э,
0: Вот, расскажите про эту байку Что <laughs> за черный альпинист такой?
1: Черный альпинист, э, девушка красивая Ходила в горы И у них в группе был Тоже такой юноша-спортсмен mm -hmm. Но он не был таким сильным альпинистом И она над ним подшучивала А он был в нее влюблен mm -hmm. И вот э, на одном из каком-то склонов Он Подскальзывается И падает В пропасть И умирает mm -hmm. И после этого он начал ходить и искать эту девушку. Все, когда ложатся ночью спать в палатке, он заглядывает в палатку, ищет красивую девушку и за волосы ее вытаскивает.
0: Ничего себе. Ну, вообще, вот сейчас как будто бы, ну, вот лично мне немножечко смешно это слушать, а вот окажись я в палатке ночью где-нибудь, извините, в горах, ну, вот, да, страшненько было бы.
1: Ну, у нас такая была девушка-волонтер Катя на Корженева. Она одна боялась жить в палатке, и поэтому она нашла себе молодого человека, с которым она всегда была в палатке. Лежи
0: и меня, да. да? Такая установка была, здорово. Хочется спросить вас про вашу мотивацию заниматься этим видом спорта, где вы ее находите и, возможно, кем-то восхищаетесь, точнее, ну да, кем восхищаетесь из мира альпинизма, есть ли какие-то вот прям из современников или нет, вот настоящие профессионалы в этом деле?
1: Ой, ну, конечно, да даже у нас в клубе был Миша Кунгурцев. Он сейчас, правда, редко ходит в горы, но он, несмотря ни на что, на свое день рождения, это в мае месяце, всегда идет на восхождение на
0: Эльбрус. Угу.
1: Несмотря ни на что. Вот, А так известные альпинисты – это Юра Ермачек. Он международного уровня спортсмен uh -huh. Имеет золотой ледоруб международного уровня. Они с командой ходили на Макалу, на Лхоце. Это в Непале. Известный тренер – это Эдвард Ильинский. Ну и у него была очень сильная команда казахская, из которой вышел Урубка. Наверное, все его слышали, это высотный альпинист. Uh -huh. Правда, он сейчас уехал из России и живет, по-моему, где-то в Италии. Затем очень много... Ну вот я, кстати... Встретилась э, с Андреем Целищевым Который был в команде Эдварда Илинского, И они четверкой вместе с Хрещатым Сделали траверс Пик победы, пик хан угу. Это вообще никто не повторил После этого <связ> Почему? Сложность? Этим? Это очень сложно, потому что там длительный переход Ну и Привести на высоте такое большое количество времени это очень сложно. Угу. А они участвовали в чемпионате э, России. Вот. И минут за 20 они спустились в базовый лагерь. Мы засчитали.
0: О, ничего себе! Успели, получается. Ну да, молодцы. Ольга, расскажите про свое самое вот. Э, ну да, наверное, так, самое тяжелое восхождение. Какое оно было?
1: Ох, ну, больше, скорее всего, наверное, Эмоционально тяжелое Потому что так, ты всегда готовишься Ты идешь, ну тяжело, не тяжело Но ты все равно идешь, но больше эмоционально Когда в горах мы Потеряли своего товарища У него было врожденное Что-то, какие-то проблемы с сердцем А мы не знали, мы думали, что у него горняшка угу. И лечили вот этого Но все-таки это не помогло Потом Оказалось, что это у него врожденное
0: И он даже сам не знал Горняшка это как, Какая-то болезнь, которая проявляется Вот на высоте, наверное, да? Да, то есть тебя тошнит, у тебя кружится голова
1: У тебя слабость, ты не можешь идти И вот такие все признаки Рота.
0: Интерес, страшно интересно, вот так <с вот. Еще вдобавок хочется спросить, вот не спросил сразу после истории про черного альпиниста, вот спать в палатке в горах ночью, вот оно вот по уровню страха, не знаю, или наоборот какая-то романтика в этом находится, вот расскажите про это, каково оно?
1: Ну, не знаю, романтику я уже не ощущаю Потому что ты знаешь, что у тебя вот есть цель восхождения на вершину И ты должен хорошо отдохнуть uh -huh. перед восхождением и восстановиться Ну, не знаю, может, романтика Ну, вот сейчас я жила одна в палатке Это было вообще круто Мы пришли днем, светило солнце И на высоте 5600, когда должно быть очень холодно в снегах Я одна шикарно спала в палатке Вообще в одних плавках То есть жара
0: угу. Амбассадоры спорта В эфире говорим сегодня про альпинизм Про этот необычный вид спорта Ольга, расскажите, пожалуйста, про соревнования Которые происходят ну, в нашей стране, соответственно И за пределами нашей страны Получается соревнования международное Проходят ли они? И если да, то каким образом? И участвовали ли вы сами?
1: Ну да, соревнования проходят, это скалолазание, оно даже включено uh -huh. в, в олимпийский вид спорта. Uh -huh. Вот. И среди ветеранов у нас в Крыму проводится каждый, каждую осень соревнования по скалолазанию на естественном рельефе. Я, естественно, тоже участвую в различных соревнованиях, особенно по ледолазанию. По ледолазанию у нас, у нас развивалась в городе Кирове. Павел Шибалин. И сейчас они вышли на международный уровень. Очень сильные ледолазы. Один из них это Никита Слотин. Молодой ледолаз, который сейчас э, работает инструктором э, в известной фирме «Семь вершин», mm -hmm. который ходит на э, Эверест и так далее. Но вот он водил недавно Боню.
0: Mm -hmm. Даже mm -hmm. так, подождите, да. Боню. Да.
1: Но не на Эверест, а по-моему на Арисабу.
0: Ага. Вот. Ого! <связь> <связь> интересно. <связь> Было интересно,
1: мы его потом спрашивали. И он тоже вот так скинул недавно фильм, где в Непале какой-то вид э, ракурса на вид неверец. На Девушка пошла искать себе э, партнера по жизни. <связь> И вот наш Никита там был самый красивый. Чувак
0: Самый красивый чувак Ольга, как вы считаете, что отличает альпинистов от других людей? Ну, помимо, очевидно, страсти к покорению вершин
1: Ой, ну тут как раз именно выдержка Вот даже сейчас, когда ищут, например, человека И говорят ему, вот ты пойдешь на победу Что ты, вот можешь как-то ты себя там проявить. Вот были у тебя такие ситуации жизненные, где ты не сплоховал и мог из любой ситуации выбраться. Но вот некоторые даже не, не припомнят. Но вот альпинист, он и в жизни, и в горах, он сталкивается с различными ситуациями, в которых ну, приходится просто выкарабкиваться. То есть, например, сошла лавина, и нужно быстро сориентироваться, куда тебе бежать, в какую сторону. Mm -hmm. Или где-то ты висишь над бергом, и Нужно посмотреть, куда ты, куда тебе спрыгнуть. Или вот сейчас мы тоже поднимались, все уставшие, и у нас парень ставил палатку, собрал... Э, в общем, от палатки улетела дуга. <свят> и что, она улетела куда-то в трещину. Нам надо ставить палатку, где нам жить. <свят> Естественно, я говорю, ну давай... Илья, успокойся, сейчас посмотрим след, может, мы даже спустимся. И вот так вот, когда успокоились, мы посмотрели, куда улетела наша дуга от палатки. И спокойно потом сходили, принесли. Ну вот, то есть не нужно терять ни в какой ситуации. Даже вот на Эльбрусе, я сейчас вот с вами разговариваю, вспомнила, что я поднималась на Эльбрус одна, и был туман угу. уже после спуска на перемышке. И идешь, и не понимаешь, идешь ты вверх или вниз. Такой был туман. И со мной оказался напарник, мужчина. Но он вообще, по-моему, первый раз в горах. И он сидит и говорит, я, похоже, никуда не пойду. Я лучше пережду этот э, туман. Мне торопиться некуда. Но сам сидит, и у него уже чувствуется, что ноги замерзают. Mm -hmm. В пластиковых ботинках он их отмахивает. Я говорю, ну так бесполезно сидеть, надо двигаться. И вот я палочками прошла. Протыкала эту дорогу, она более плотная, чем остальной снег. Я вышла, ну и он за мной, так мы вот. Я его вывела, иначе бы он тоже засидел А, а так под... бы
0: сидел и сидел да. и замерз, блин. Да, 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 да. Разное может быть. Безусловно опасно, но также и полезно. Расскажите про пользу для здоровья и вообще со скольки лет можно заниматься альпинизмом и, ну, наверное, до скольки, вот так.
1: Ой, ну тут пределы нет, потому что вот сейчас даже 80 лет ходят в горы, и аксакалы местные, кавказские поднимаются на Эльбрус, и есть там такой человек, который 70 раз поднимался на Эльбрус уже за 80 лет. То есть это, это все отдыхалки, от выносливости, то есть как ты себя чувствуешь, а это позволяет тебе долго... Как бы находиться в таком виде спорта угу. Ну и когда я поднималась на пик Ленина Я встретила пару У которых был новорожденный ребенок Она женщина несла этого ребенка И она сказала Он вот... вместе с ними был? Да, и они его затащили Обалдеть на... Потащили на высоту 5-100 И сказали, он у нас альпинист
0: Ну приучают с детства А да, вот к слову о том, что рамок-то нет получается Ну, не знаю это спорный вопрос Ну вот согласен, да Необычно, сто процентов Но вот прям с маленьким ребеночком Ну что-то как-то, не знаю Странно, ну ладно Попрошу также вас рассказать, поделиться Вот если бы жизнь так сложилась Что занятия альпинизмом стали бы невозможны То чем бы вы тогда стали заниматься?
1: Но я всегда в спорте всю жизнь.
0: Uh
2: -huh.
1: Поэтому, ну, если бы альпинизм, ну, так по какой-то причине, ну, не знаю даже, но хорошо, есть плавание, uh -huh. есть велосипед, что я очень люблю, есть лыжи.
0: Ну, хоть куда можно Со спортом всегда вместе да. Рядом и за ручку Ольга, вот нас сейчас слушают огромное количество людей в нашем городе и за его пределами И наверняка кто-то так заинтересовался А вот пойду я сам или детей надоумлю на то, чтобы заняться альпинизмом Куда можно пойти? Где можно этим заняться?
1: Ой, можно заняться на Урале. Сейчас даже есть звание «Уральский барс», uh -huh. который дают за 7 э, тысячников на Урале. Uh -huh. И вот, пожалуйста, можно начинать. У нас такой амбассадор Урала – это Чагадаев Олег uh
0: -huh. из Уфы. А, на Урал А вот прям ну, начать э, С Ижевска, например там Подготовка какая Я вот не представляю, как это происходит э, Тренировки какие-то, не тренировки э, Теоретическая база, которую ну, важно изучить В любом случае э, В Ижевске куда-то обратиться можно?
1: Ну да, у нас есть аль -клуб, клуб Энергия угу. Которая проводит тренировки Ну вот И есть у нас горный клуб Родионова Занимается этим То есть, пожалуйста, вывозят в горы Они проводят теоретические И практические занятия То есть, с верев... работа с веревкой Какие-то физнагрузки То есть, пожалуйста, везде Можно с ними Поездить, испытать себя повести... Как ты поведешь Себя на высоте 5000 Они акклиматизируются Вокруг Эльбруса прокладывать нитку маршрута, и потом, если кто-то может, он восходит на их брус.
0: Про альпинизм в амбассадорах спорта говорим сегодня с Ольгой Кутергиной. Ольга, а... В завершении нашего эфира хочется спросить. Вот за эфиром уже э -э -э спросил вас об этом и спрошу сейчас. Альпинист, он должен быть больше эгоистом или наоборот? До того, как я задал этот вопрос, мне казалось, что... Ну, вы же рассказывали про то, что команда должна быть сплоченной, все должны друг другу помогать, все находятся в, разных у... в равных условиях. Э -э но вы меня поправили, что эгоизм-то он присутствует. Вот и интересно узнать теперь.
1: Ну, эгоизм присутствует, например, на выс в высоких горах, но это больше не эгоизм, там очень сложно спустить человека, uh -huh. например, на Эвересте, то есть, когда ты идешь с кислородным баллоном, то у тебя газ заканчивается, и тебе еще кого-то надо спасать, либо отдавать баллон с кислородом uh -huh. пострадавшему, либо самому спуститься здоровым вниз, то есть, идет дилемма. Назвать это эгоизмами или я не знаю как
0: Ну, отчасти, наверное, да, но вот не в худшем понимании этого слова Вот так, наверное
1: Ну, у нас был человек, вот Федоров Андрей
0: угу.
1: Который сам из Ташкента, живет в Перми Мы сейчас с ним встречались на фестивале в Екатеринбурге угу. Он на Эвересте отдал свой баллон спасая женщину из другой команды, Ну, получается они как Ташкент, это Алма-Ата, казахи, mm -hmm. Mm -hmm. вот, а это российская команда.
0: Ну, mm, а так подождите, отдал свой баллон девушке, да. а, а сам?
1: А сам, ну, видимо, как-то начал более так спокойно. Я не знаю, тут это очень тяжело на таких высотах без кислорода.
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть э, им ну, даже интересно. А как он сам-то в итоге, ну? Без но он спустился,
1: но потом, может быть, ему ребята тоже поделились своими баллонами, uh -huh. и там же есть регулировка кислорода. Uh -huh. Вот. Ну, а так, если ты идешь в горы, то, естественно, у тебя команда, и если ты не поможешь своему участнику, ну, как же ты пойдешь потом со своей же командой? Это если кому-то плохо, надо ему помочь, ты тебе нужно дальше идти на вершину. Mm -hmm. То есть это командный вид спорта, где-то веревку провесить, где-то кого-то подстраховать. То есть если другой участник команды будет себя плохо чувствовать, ну... Ты потом и медленно будешь спускаться То есть это все в интересах команды Чтобы все были друг Друг друга взаимовыручка
0: угу. Ольга, я вот где-то когда-то видел вот подобную информацию э, Про э, то, если, например, два альпиниста Один попадает в беду, куда-то в трещину, не знаю, и, еще в какую-то там, не знаю, ну, в снег Угодил, перед передрягал, назовем это так То второму э, лезть помогать вот прям категорически нельзя Вот правда это или нет?
1: Ну, в принципе, если ты профессионал, ты можешь ему скинуть веревку и правильно все это прикрепить, если он в трещину угодил, ты uh -huh. его можешь вытащить, uh -huh. а если что-то у него, например, я не знаю, сломалась нога или какой-то вывих, но естественно, можно тащить... Вот как сейчас у нас тоже была девушка в предыдущей команде на коммунизм, она вывихнула ногу, ее двое тащили вниз вниз головой. Ничего вот, себе. Ну, потому что если ее будешь спускать ногами вниз, у нее будут кошки цепляться, и она будет мешать ее спускать вниз. А, ну да, вот.
0: логично. Угу.
1: Ну, то есть, если когда много людей, то, конечно, удобнее э, транспортировать пострадавшего а если ты один ну там уже в зависимости от ситуации то есть если из трещины ты ее вытащишь кого-то вытащишь угу. если ты придется это на себе тащить а там нужно работать с веревками но можно конечно и навесить и спусковые веревки его аккуратненько стаскивать, но вот это вот как бы, а если близко куда-то до да, людей спуститься, то тебе быстрее сбегать и позвать на помощь, но сейчас, на помощь. сейчас как бы у нас есть рации, есть телефоны, спутниковые телефоны, угу. то есть всегда можно вызвать кого-то на помощь, я считаю так.
0: Ну, в любом случае, выход из ситуации найдется, а это хорошо. Ольга, в завершении хочется спросить вас о качествах, о важных качествах, которыми должен обладать хороший альпинист.
1: Хороший альпинист? Ну вот. Старая школа альпинистов, они всегда помогут другому человеку, даже незнакомому, то есть в любой ситуации на горе. Ну, естественно, человек должен быть выносливым, он должен не теряться ни в какой ситуации. У него должна быть какой-то здравый смысл. И где ты переоцениваешь, например, и смотришь с разных ситуаций на проблему. Вот, он должен быть выносливым, естественно, угу. чтобы помочь кому-то или самому спуститься, и не просто так сидеть и все. Ну... Но... Никогда не складывать руки, включать голову. И самое главное, вот, ребята, это нужно всегда двигаться. Никогда не, не думать, что все-все закончилось. Нужно бороться
0: всегда до конца. Ольга, спасибо большое за беседу. Было очень интересно, правда. Вам желаю успехов в вашем непростом виде спорта. Обязательно. Ребята,
1: занимайтесь все спортом.
0: Амбассадоры спорта на Радио Адам.